0: Para gente começar a entender Sagarana, temos que entender o seu significado. Sagarana é a junção de saga, palavra germânica que tem um significado próximo à epopeia, e irana, que é um sufixo tupi que significa semelhante. Sagarana é um livro que reúne nove novelas, e as novelas são um pouco maior do que conto e menor do que um romance. O principal conceito de Sagarana é o regionalismo universal. Mas como assim regionalismo universal? Regionalismo que é aquela coisa pequena e centrada e universal que é aquela coisa tão grande? Chega a ser redundante, né? Por que universal? Porque ele é meio que um clássico, independente da época que a gente estiver lendo, ele vai estar falando de coisas atuais, coisas naturais do ser humano, e que nunca vão mudar, como ciúmes, inveja, Possessividade, aquela malandragem nunca vai mudar. E regionalismo, porque elas passam em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, naquela cidadezinha, sabe, pequena, bem pequena. E em uma época em que o catolicismo era muito forte, o livro acaba tendo uma influência bíblica. E isso a gente repara, assim, já de cara, comparando, né, a parábola do filho pródigo, que tem o título semelhante com A Volta do Marido Pródigo. A Volta do Marido Pródigo é a novela do Lalino Satial, o homem que adorava uma aventura e não era nada muito fiel. Quem gostava de Maria Rita, a esposa de Lalina, é o espanhol Ramiro, que já anda rondando a casa deles há um tempo. Percebendo a circunstância, Lalina acaba encontrando o Ramiro sozinho, e ele disse que precisava ir ao Rio de Janeiro, só que não tinha dinheiro para isso. Lalino rapidamente convence o Ramiro a emprestar o dinheiro. O Ramiro lhe dá um conto de réis, que é o suficiente para ele ficar meses no Rio de Janeiro. Logo que ele parte, Ritinha sofre o primeiro mês, o segundo mês com a partida do seu marido. E no terceiro mês, ela já está morando com um espanhol. <risos> Ramiro é um cara muito bondoso e dedicado, que não conta com a astúcia de Lalino, que vai voltar. O Lalino vai até a casa do espanhol e lá insiste que quer falar com o Ritinho. Logo em seguida, ele desiste e fala que só quer o violão. O Lalino consegue trabalho com o cabo eleitoral Majara Anacleto, que ele já vai pensando em obter algumas vantagens por cima disso. Ele chega a dizer que seu adversário político estava com muitas alianças e Lalino pede um capanga para sua segurança. Assim, o malandro consegue o respeito daqueles que zombavam dele. Lalino passa a andar com o Nico, filho do seu adversário político. Seu Benigna. E Lalino arma um plano para fazer com que o rapaz Nico se interesse pela filha de Cesário. E o Nico acaba desonrando a moça. E casa um alvoroço na comunidade. Dessa forma, Lalino consegue convencer os leitores a apanharem o Ana Ele também, com o argumento de que estrangeiros não voltam, consegue fazer com que a população expulse o Ramiro. E Ritinha perdoa e volta para
1: Elalin. O duelo de Sagarana que conta a história de Turibo todo, um cara papudo, naquele que fala demais, casado com Dona Celivida, uma mulher formosa, atraente, porém não muito vaidosa. Em um certo belo dia de pesca, não tão belo, porque ele não conseguiu pescar nada, Turibe voltava para casa e encontra sua mulher na cama com seu ex, com seu maior inimigo, Cassiano Gomes, um ex-militar, conhecido e respeitado por todos, porém não respeitava é. ninguém.
2: É, eu acho que hoje o mar não tá pra peixe não, hein?
3: É.
1: Turíbio todo, então, lhe aponta o dedo e diz, eu irei lhe matar. Cassiano ele simplesmente ri e sai. No dia seguinte, Turíbio todo, ao comprar a cartucheira de sua espingarda. aqui podemos perceber que naquela época, a... o consumo de armas e essas coisas do tipo era aberto porque não existia lei, não existia nada.
3: Então, é, parece ver. até que o nosso querido peixe-boi está sumido das armas e tudo. E então parece que o desarmamento não era uma questão tratada em Minas Gerais ou tão pouco no Brasil.
1: Sim, era livre. É... Turibio todo, ao comprar a cartucheira do seu espingarda, vai à casa dos Cassiano Gomes, simplesmente, e de longe, ao ver um vulto na janela, ele atira. Mas não se engane, ele não matou Cassiano Gomes, ele matou seu irmão, Luvin. Não tinha nada nem ver a ver com a história. No enterro... Ele de
3: Baubau.
2: Pera, Baobau? Ele
3: morreu de Baobau? O cara chegou na janela, Espingarda. baul! Matou o coitado.
1: <risos> no enterro, Cassiano conversando com seu amigo Claudino Preto, o dono na loja de Espingarda, descobre que quem matou seu irmão... Teria sido Turíbio todo. Cassiano então começa uma perseguição com pena de morte a Turíbio. Além daquele povoado, existia um senhor chamado Mongulu. Esse senhor praticava a arte de feitiçaria. E Turíbio todo recorreu a ele e pediu uma reza para ele livrar de seus inimigos, principalmente Cassiano Gomes. A partir de então, começa o intitulado Jogo do Diabo. Chamado assim... Pelo simples fato de Turibo se esconder a todos os cantos que achavam e, se principalmente, ele foi pedir refúgio para o coronel Cara de Bronze. Esse coronel, também um ex-matador, agora já aposentado, lhe diz que ele protegeria, porém ele teria que matar o Codino Preto, para que não abrisse a boca. E então, e, então Turibo todo sai para cumprir o feito. Coronel Cara de Bronze adoece de malária, fica de cama e não tem reza brava que o Cassiano, do outro lado, também estava para... não estava parado, foi atrás do Dr. Rabão. Naquela época, ele era um candidato a prefeito, queria comandar o sertão, porém muitas pessoas eram contra ele. A partir de então, eles fizeram um trato: Cassiano Gomes protegeria o Dr. Rabão e mataria o coronel Cara de Bronze, que já estava à beira da morte, não ia nem fazer diferença. Em troca, Dr. Rabão da de dinheiro para ele parar com essa vida e também a cabeça de Turíbio Todo. Turíbio Todo, quase chegando a São Paulo, de tanto fugir, encontra ciganos, esses que lhe ajudam a facilitar a viagem. No meio disso tudo, o que Cassiano não sabia, que sua doença do coração apenas aumentava, pois a cada dia que se passava, ele não encontrava Turíbio e seu ódio só aumentava. Depois de um dia de perseguição, Cassiano Gomes encontra um antigo inimigo, Titão Passos, que estava querendo marcar Timpim 21, filho derradeiro de uma mulher que teve 21 filhos. Nessa época não existia televisão. Era nítido apenas de olhar que Titão ganharia aquela luta com Timpim 21, pois ela, ele era apenas um homem fraco, que já estava muito machucado. Cassiano Gomes então se intromete, mesmo fraco, ele ganha, pois suas habilidades continuavam intactas. Única coisa que ele não sabia, que aquele duelo seria o seu último. Porém, no instante antes, no instante antes ele diz a Timpim 21 que não poderia morrer, pois teria que matar o tribo todo, seu maior inimigo. Timpim 21 disse-lhe então que iria cumprir o que ele queria. Cassiano morre. Turíbio todo recebe essa notícia e logo resolveu voltar para casa. Pois é, porém, ele não sabia o caminho de volta, pois não se preocupava com isso. Sabia nem quando ia voltar. Timpim 21 se passa por um cigano, encontrou o Turíbio todo e com muita facilidade e disse com um que o levaria para casa. A viagem foi ótima. Tudo correndo normal. Ele até parecia uns amigos. Dona Silvina esperava Turíbio todo. Ao avistá-lo de longe, corre ao seu encontro. Tipo aquela cena de filme. Antes mesmo que ele descesse do cavalo, leva um tiro fatal da cartucheira de Timpi 21. E morre nos braços de Dona Celivina. Ô, Paulo. Ih.
2: É, isso daqui é uma situação assim meio estranha. O outro morreu de é. balbal. Acho que agora esse só morreu de pau, não foi mesmo?
3: É, foi um tiro só.
1: Isso mostra, então, a história de dois homens. Um que falava demais, o outro que falava de menos, porém cobiçava a mulher do que falava demais. E mostra também que nem sempre o dia da caça, nem sempre do caçador. Às vezes vai ser de quem não tem nada a ver com a história.
3: Aqui a gente tem um caso que é... onde muita gente fala que é a vida, a vida imita a arte. Essa grana em si é uma arte. Então temos aqui uma época onde um coronel não respeita as pessoas e ele humilha as pessoas. Onde tiro é uma coisa livre. Onde tem muita gente que é corno. Então a vida imita a arte.
2: Agora nós vamos comentar sobre o conto de São Marcos, o sexto conto no livro de Sagarana. A história se passa na cidade de Calango Frito.
1: Hum. Alguém
2: já comeu calango frito, sei lá?
1: Não.
3: Não, só
2: não. <risos> tá bom, né? Esse pessoal aqui é meio estranho. Ele vai contar a história de um rapaz chamado José, mas todo mundo chama ele de Isé. E ele, não acredita... ele não acreditava em simpatia, e feitiçaria. E na cidade, todo mundo tem uma experiência. E... que envolve feitiçaria, essas coisas assim? E eu tava vendo que tem até uma criança que fez um negócio que é muito interessante para quem é estudante.
3: O que ela fez? Vocês
2: têm Pode falar.
3: Ela
2: fez uma feitiçaria para não tomar um croque do professor. A gente nossa, pode fazer nossa. uma feitiçaria pra não levar xingo do professor, não é mesmo? É verdade. É algo bom de se usar, vamos pesquisar depois. E Zé, ele era um homem bem supersticioso, supersticioso, mas ele não acreditava nesse negócio de feitiçaria não. O cara já tá sendo hipócrita desde o começo aí, né? Mas vamos deixar passar. E ele vivia tirando o sarro do povo da cidade por causa dessa feitiçaria. E ele implicava, mas ele implicava mesmo, com João Mangalô, que era o curandeiro da cidade de Calango Frito. A gente pode até citar aqui, por exemplo, esse livro foi postado em 1946, um ano após acabar a Segunda Guerra Mundial. E agora tem uma parte que fala muito sobre racismo, um, algo racista. E a gente pode ver que já se passaram 74 anos após o livro, e até hoje a gente encontra traços de racismo no mundo. Por um exemplo, o mesmo é o caso de George Floyd. Que hoje em dia está mov fazendo movimentos sociais é, contra o racismo.
3: É algo Isso que aí, diga não ao racismo.
2: E por causa dessa tretinha que o Izé tinha contra o Mangalô, num dia que o Izé sai para ir no mato, ver a natureza, porque ele gostava muito de admirar a natureza, ele passa na frente da casa de Mangalô e começou a insultar Mangalô só porque ele é preto. E o que eles diziam que era um mandamento dos negros, que são três. O primeiro é, todo negro é cachaceiro, ele gosta na cachaçinha. Todo negro é vagabundo. E todo negro é feiticeiro. Mangalô, Ele não gostou nada disso, né? E entrou pra dentro da sua casa. E não quis nem assunto com o Zé. Zé. ele decide seguir seu caminho. E vai indo pra mata. E encontra o... o seu amigo. Aurízio Manquitola. E começa a caçoar. Porque... Aurelio tinha muito medo dessas coisas, sabe, de feitiçaria, e ele começa a recitar uma reza que é proibida naquela cidade, a reza de São Marcos.
3: Ele começa, Ué, Mas ele não é um santo?
2: É, mas você sabe como é as coisas. No Brasil a gente tem uma mistura entre o candomblé, que eles utilizavam algumas imagens de santo, para poder fazer o seu culto, a sua religião. Então acaba misturando um pouco. E Aurível, ele morria de medo dessa oração. Morria mesmo. falou assim que não era muito bom ele ficar brincando com isso não, porque o negócio era perigoso. E ele quis citar a história de Tião Trajão. É um pescador que tem na cidade. Que ele encontrou uma mulher feia e casou com ela mesmo. Só que ele vivia tomando chifre dela. Aqui podemos encontrar um corno manso.
3: Obrigado demais.
2: Tião, ele não sabia dessa história. E uma pessoa pegou e falou assim, ó oh, Tião, vou te ensinar uma reza aqui. Que vai ser bom pra você, por causa disso. Só que Tião, ele era muito lesado. Ele não conseguia decorar essa oração. Então, como que ele teve que aprender? Levando chicotada. O cara já levava chifre. Não conseguia decorar o um negócio, porque era lesado, e ainda tinha que apanhar para aprender a decorar reza. A vida do cara não era fácil, não. E para prior... piorar a situação de trajão, dois soldados da cidade foram lá prender ele. Ele não sabia o motivo, e a única justificativa que tinha era falar que o subdelegado da cidade mandou. Então... Trajão foi e não quis questionar muito. Só que pouco tempo antes, o Trajão decorou a reza de São Marcos. E quando deu meia-noite, assim, por volta de meia-noite, ele rezou a reza de São Marcos. E misteriosamente ele sumiu da cela dele. E foi atrás da mulher dele. Chegando em casa, não encontrou a mulher... E foi na casa do amante dela procurar ela.
3: Gado demais.
2: Chegou aí. lá. Encontrou a mulher dele junto com o amante.
3: Gado demais. E vindo.
2: A... a reza era tão forte que o cara criou coragem pra bater na mulher dele. Gado aí, demais. demais. E aí a gente encontra mais um traço do machismo que a gente podia encontrar naquela época. O cara podia Isso. bater na mulher assim, normalmente.
3: Uma coisa que, infelizmente, ainda acontece na sociedade. Precisa mudar isso. Aí, aí. Os,
2: os mesmos 74 anos de diferença, e isso ainda ocorre. E ele destruiu a casa do amante dela. Ele não quis nem saber. Precisou de 10 pessoas pra segurar o cara. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Mas aí o Isé não deu muita bola pra essa história e foi lá pro meio do mato. Ele já conheceu a trilha que ele tinha que fazer, tudo. E foi entrando. E no livro, ele descreve muito bem o ambiente que ele tá. Ele fala das árvores que ele encontra, das plantas. Até ele consegue diferenciar os passarinhos pelo canto deles. É bravo. E, ele, e ele vai entrando na mata até encontrar uma lagoa. Quando ele chega nessa lagoa, ele... Para, senta por ali mesmo e começa a observar os animais, a harmonia que a gente encontra dentro da natureza. Só que de repente ele ficou cego. A vista dele escureceu e ele não conseguiu enxergar mais nada. Só que ele ficou tranquilo, né? Ele, ah, eu conheço aqui o que, que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. E eu tô tranquilo. Só que... Ele não conseguiu reconhecer o lugar que ele tava. E acabou se perdendo mais ainda. E a única escolha que ele teve... Porque tava desesperado e tudo... Era fazer... Uma coisa que ele não acreditava. Era ter que rezar... A reza de São Marcos. E então... Isé decidiu fazer essa reza e quando terminou, do mesmo modo que aconteceu com o Tião misteriosamente ele saiu da mata e estava na casa de Mangalô ele furioso com Mangalô tendo certeza que foi ele que deixou ele cego vai lá na casa de Mangalô para poder matar ele Mangalô com medo pede piedade, tudo e conta o que aconteceu de verdade com ele né? ele fez um bonequinho e tapou a vista desse bonequinho pra deixar o Isé cego por um tempo, né? Nada permanente, era só pra ele tomar um susto e começar a acreditar em feitiçaria. E Mangalô com medo de morrer, né? Então ele fala, não, vou desfazer. Então ele desfaz o feitiço. E pros dois ficarem amiguinhos assim, o Isé vai lá e dá uma grana pro feiticeiro, pro Mangalô.
1: Que e amizade?
2: Pô, depois... oh, o cara cega ele e ele ainda vai dar dinheiro. Isso aqui é um trabalho bem pago, não é mesmo? É E a história termina assim: com os dois fazendo uma amizade e o Isé passando maus bocados.
3: 74 anos se passaram e as pessoas ainda não Compra, Dando dinheiro dinheiro pras outras pra ser amigo e dedurar as pessoas.
1: Parece que os anos passaram, porém nada mudou.
3: Agora a gente vai falar da história que é set... o sétimo conto de Sagarana, que é O Corpo Fechado. Esse conto, assim como o São Marcos, ele é os dois únicos narrados em primeira pessoa. E o meu narrador, ele é uma pessoa onisciente sabe de tudo, está em todo lugar. Ele é um narrador comum, que é uma pessoa que estava presente na história. E esse narrador, ele é um médico. Esse narrador, ele vai narrar a história de uma pessoa que é o principal, que no caso não é ele, é o Manuel Fulô. Manuel Fulô, ele é um cara muito ingênuo, mas ele também tem uma conversa fiada, ele gosta de enganar as pessoas, ele gosta de fazer uma traquenagem para aí. E ele também, ele tem uma esposa, que eles ainda não são casados que vão se casar. O nome dela é Das Dores. Ela é pobre, bonita, mas por um acaso da vida, ela acabou encontrando Manuel Fulô, que acaba fazendo uns bicos pela vida para conseguir se sustentar. Manuel Fulô ele tem uma besta, que ela é branca, ela tem um pelo cintilante, ela brilha em luz do dia. Só que não especifica no livro que tipo de besta que é, se é um cachorro, se é um cavalo. Só diz que essa coisa não pode ficar perto de outras pessoas, porque ela é extremamente agressiva. E o nome dessa besta é Beija-Flor. Na história também, a gente tem uma representação dos valentões da época de Minas Gerais. Essa época antiga. O nome desse valentão é Targino. As pessoas da cidade todas temem ele. Ninguém consegue parar Targino. Ninguém bate de frente com Targino. E também, é, aproveitando essa pegada de crença e coisas místicas, existe um curandeiro na cidade. O nome dele é Antônio das Pedras, mas também conhecido como Antônio das Águas. E ele faz os seus trabalhos, pratica sua crença, mas ele não mexe com ninguém. Essa história começa com o nosso querido narrador, que é o Médico. E o seu amigo Manuel Fulô. Que a história não conta como eles viraram amigos. Mas que é uma amizade bem longa. E eles estão até hoje. Eles estão em um bar sentado. E Manuel Fulô contando uma história bem sem noção. Que um homem caiu do barranco de cabeça. E a sua cabeça ficou presa no chão. E por isso ele quebrou o pescoço. E seu cabelo ficou plantado no chão. Claro que nem faz sentido. E provavelmente ele estava a uso de, de vezes quando eu tomo a minha cachaçinha e... E então, Manuel Fulô, como eu disse, ele gostava muito de enganar as pessoas. E ele aprendeu então desde cedo a controlar animais. E ele controlava todo tipo de animal possível. Mas em especial, ele gostava muito de cavalos. e um certo tempo ele começou a enganar principalmente os ciganos e um certo dia ele achou dois cavalos muito machucados e entre aspas ele curou esses cavalos e comercializou eles começou a vender esses cavalos como se estivessem normais porém quando esses ciganos descobriram que esses cavalos estavam machucados e não estavam curados eles começaram a difamar Manuel Fulô. Então ele perdeu todo tipo de renda, todo tipo de trabalho que ele poderia ter. A sua clientela baixou drasticamente. Mas, como não estava naquela época, Manuel Fulô estava muito feliz, pois iria se casar com as das duas. Estava então Manuel Fulô de, novamente em um bar com seu colega médico. E um certo tempo chega um, uma pessoa dá uma batidinha no ombro dele. Ele, como estava um pouco alterado, já vira todo se achando. Achando-se o maioral. E vira para trás e vê aquele homem de dois metros. Encarando frente a frente. Seu pequeno, feio rosto. Era Targino que estava encarando. Targino, como sempre... Valentão disse a Manuel Fulô que gostaria de ter uma noite com a sua esposa antes de seu casamento e sem que ele intervisse. Caso ele pensasse em intervir, ele iria à sua falência. Manoel Fulô, então, decidiu que aquilo não poderia ficar daquele jeito. Targino saiu daquele momento, saiu do bar. E ele falou que cuidaria disso um outro dia. Manuel falou, começou a ficar desesperado. Um gado, um corno manso, começou a beber e a ficar irritado e a chorar. Mas o médico, como era muito seu amigo, pegou e falou: Ó, oh, você não pode ficar assim. Eu vou te levar lá pra casa e você vai dormir. O médico, muito amigo dele, o levou pra lá, colocou ele pra dormir e. Pensou muito na situação e foi, atrair, foi até a cidade para achar uma maneira de resolver esse caso. Assim que deu o outro dia, Emanuel falou, acordou, ele foi até a casa de Antônio das Pedras e o trouxe até a casa de, do médico para poder resolver esse assunto. E eles entraram em um quarto, e fecharam uma porta e dali não saíram por muito tempo, muito tempo conversando. Chegou então um médico ao encontro, e ele viu que eles estavam fechados conversando, e ficou esperando até que eles pudessem sair. Quando eles saíram, Manuel Fulor disse então ao Antônio das Pedras, pode pegar a besta, é melhor assim. E foi esse o único contexto que o médico pôde ter da história. Assim, Antônio das Pedras pegou a besta, mais parecida como beija-flor, e a levou para o quarto, junto de Antônio Fulô, de Manuel Fulô e Antônio Das pernas. Assim que eles entraram no quarto, ficaram ali por mais algumas horas, e não saíram dali de jeito nenhum. Após muito, muito tempo pensando, e o médico, sem saber o que estava acontecendo, Manuel Fulô sai do quarto totalmente transformado. Ele que era uma pessoa muito brincalhona Tinha uma conversa muito fiada Ele gostava de brincar com as pessoas Tinha um olhar ingênuo Saiu totalmente transformado Era uma pessoa séria pessoa muito brava Com um olhar fixo E tudo totalmente transformado Ninguém reconhecia a Noel Flo daquele jeito Então Ele saiu e foi ao encontro de Tarjini Tarjini estava no centro da cidade Estava indo em direção à das dores. Das dores estava na casa da mãe. E ela não sabia como iria se proteger de Targindo. Não tinha ninguém para defendê-la. Mas de então surge Manuel Fulô. E vai até a cidade com seu único carivete. Manuel Fulô, com seu carivete. Um carivete. Todas da cidade, ao ver esse encontro entre Manuel Fulô e Targino, ficam espantados por isso. Eles não conhecem mais Manuel Fulô. Não entendem mais como ele ficou daquele jeito. Então, Manuel Fulô exala sua nova. seu novo, es novo espírito, a sua nova. Forma de enfrentar os seus problemas. E com aquele horário fixo, houve-se então um furdúncio. E desse furdúncio, saiu apenas Manuel Fulô vivo, intacto, sem nenhum arranhão e targino morto. Então, Manuel Fulô, tu, o valentão de toda a cidade, toda a cidade de Minas Gerais. Foi-se então uma festa. Targino não parava de beber. Ficou bebendo por 30 dias. 30 dias. Cachaça atrás de cachaça. E gole atrás de gole e bebedeira. E ele não parava de, não parava de tomar cachaça. Como ele iria se casar, o padre decidiu adiar o casamento de tão bêbado que ele estava nesses 30 dias. Ele ficou tão feliz com essa com, esse, com essa, derrota de Targino, que ele ficou bebendo por 30. Assim que acabou a sua bebedeira, essa história tem um final feliz. Então, é, Manuel Flos se casou com um das dores e o padrinho do casamento foi o médico, o nosso querido narrador. E essa história, eu gostei bastante dessa história porque ela conta muito de como em Minas Gerais naquele tempo existia aqueles valentões do sertão, os sertanejos roxados Irritados com as pessoas que gostavam de tirar sarro com elas e ninguém mexia com eles Geralmente eram donos de terras, coronéis, generais e Ninguém mexia com essas pessoas e é uma coisa que é frequente nessas histórias como, por exemplo, o duelo de editor-general, um que é valentão, que ninguém mexe e tal. E essas coisas vão acontecendo, vão surgindo. E uma coisa que é muito importante também é os ciganos, que estão muito presentes nessas histórias sagarana do livro em geral. E é uma das partes das crenças das pessoas de Minas Gerais. Então, o livro ele é um compiladozinho de cada jeitinho mineiro. E também do brasileiro. E esse livro foi muito bem construído, com todos os principais subtemas e assuntos para se tratar, para demonstrar para as pessoas como, como é o jeitinho mineiro, como é o jeitinho brasileiro. Corta.